0: я вас категорически приветствую. Павел, добрый день. Халлё, Дмитрий. Как Барселона? Барселона? Ну, я там был уже, на самом деле, я ездил по местам Сальвадора Дали, был незабываемый трип, а в этот раз просто у меня коллеги туда отправились, я чисто за компанию поехал.
1: Какого?
0: Тин Фуэгас, Фуэгас,
1: забыл, как называется.
0: Ну, Фигерос, Фигерас, очень смешно, а когда у него музей, он весь облеплен. Я думал, извиняюсь, говно. А это кажется, хлеб выключенный. Ну, просто я читал дневник Сальвадора Дали. Он просто какашки, там я как-то автоматически это все сличил. Но реально выглядит как просто такие плюхи. А вот раз просто велосипедик все Маленький, у меня их несколько, он в очень удачно влезает, и отлично доехал из аэропорта до Барселоны и обратно, Причем никаких там, мне не взяли ни экстра чарч за багаж, ничего. А и там не... можно ездить на велосипеде? <laughs> Блин, там нужно ездить на ну, велосипеде. По трассе, там. по городу-то понятно. По... Ну, а по трассе я человек русский, после наших дорог там просто все зайники. Вот, поэтому... Нет, все нормально. Я причем потом-то, я уже на обратной дороге сосал, что там, оказывается, можно прямо из аэропорта на велосипедную дорожку выехать. Mm. И вот, я тогда еще не знал. Ну, в общем, в общем прекрасно, но делать нефиг, Так покупался с ребятами, пообщался, посмотрел то, что не увидел в прошлый раз. Архитектура, конечно, совершенно сумасшедшая. И взял интервью у девушки, которая там живет довольно долго. Ты в курсе, что там, например, марихуана легализована в Барселоне? Я тоже не знал. Там идешь и прямо это выходит. Мы ходили как дураки, ничего не знаем. И ты три года живешь нелегально. Если ты продержался три года, ты можешь подавать на натурализацию в Испании и там видно, что они все такие расслабленные и мне кажется опять-таки вот этот теракт, который произошел, это все вот вытекающее из этих то, что там Великом всем добро пожаловать и так далее. А еще там есть прекрасный закон, что если пустуют какие-то квартиры, ты можешь их занять и реально официально их занять. То есть, ну, в общем, короче, такие вещи рассказывали, Ну, то есть я знаю, что этот сквотинг был там в Берлине, например, после особенно, развала этой стены, ага. там стояли целые пустующие дома, которые заселялись, как бы. Но их потом потихонечку, ну, как у нас в Пушкинской 10. Да. Тоже да. был да. такой прямо рай, рай, рай. А потом, извините. Вот, вот. А там в Барселоне, то есть, ты, короче, вот, ребята, если у вас есть какие-то проблемы в жизни, езжайте в Барселону, значит, там как-нибудь перетусуйте три года, найдите себе пустую квартирку, заселяйтесь, и с вашей русской нахрапистостью я не не пропадете. Климат тем более позволяет. Ну и искупаться можно в центре города, это тоже приятно. Там местные, конечно, ну там они за город ездят, причем там за город, как у нас, я не знаю, там Купчина это уже за город. Но я купался на центральном пляже, могу сказать, что по сравнению с некоторыми нашими пляжами все очень даже цивильно, прекрасно. Вот, но этом и так. Да, отвлеклись, отвлеклись, да. Что у нас сегодня? Ой, сегодня выпуск «Огонь». Огонь просто. Значит, мы будем... Ну, то есть, основная тема – это покушение Леона Мирского на значит, шеф третьего отделения Дрентельна, Александра Дрентельна. Меня иногда не всегда часто обвиняют в том, что я вот пытаюсь как-то дискредитировать революционеров, там, принижать их роль. Ну, во-первых, это делают люди, которые не смотрели большинство выпусков, потому что я никоим образом не принижаю, не дискредитирую, как мне кажется, личности, такие, как Перовская, Желябов, Александр Михайлов, Вера Фигнер и так далее. Я единственное, не делаю из них прям таких, знаете, героев в советском плане, да, но я. Понимаю вообще вес этих личностей и их, так сказать, какие-то нравственные состояния, но, к сожалению, в истории революционного движения были люди, ну, ну, мягко говоря, действующие, действовавшие под силой каких-то своих амбиций. Ну, то есть там все, конечно, были амбициозны, но вот там вот Гольденберг, про которого мы, наверное, в следующий раз будем говорить больше, более подробно. И вот сегодня вот как раз Леон Мирский он из таких.
1: Я э- бы добавил еще вдогонку, угу. с своего позволения. Для многих открытие, что разные люди думают по-разному. Да, да, это вообще. И что такое, Павел да. думает не так, как ЦК КПСС, При ну. всем уважении к Павлу и к ЦК КПСС. Точки зрения разные манеры излагает Разное, все это служит ровно одному. Если тебе это интересно, углубись, почитай, изучи. Возможно, у тебя сформируется своя собственная точка зрения на это дело.
0: И ты откроешь такой интересный момент, что когда ты начнешь излагать, вдруг на тебя последовательно столько Говен. И ты будешь не готов к этому. Но для да, этого...
1: И загонку замечу еще одно не менее важное: что Павел излагает свою точку зрения. А многим, у многих граждан вызывает резкое недовольство. Что я тебя не осаживаю и не объясняю да, тебе, да, как, да, устроен, как мир. устроен мир. Как устроен мир. Поясняю. Как устроен мир, я рассказываю в тех роликах, где я сижу один, в мою задачу не входит ни объяснение гостям чего бы то ни было, ни переубеждение, ни вербовка, ни вообще все. Моя задача – сидеть и слушать, задавать вопросы с точки зрения простолюдина, который вообще ничего не знает. Блин, на мой взгляд, неплохо В получается. этом
0: плане, кстати, Дмитрий Юрьевич Пучков, на удивление, как-то отличается от некоторых таких крайне оппозиционно настроенных интервьюеров, которые вот им, вот им обязательно, вот им надо вот-вот-вот-вот. Вот, ну, конечно, не, может быть, не убедите, потому что это бесполезно, но вот обязательно вернуть некое такое… Собственное надо выкрикивать. Да-да,
1: вот что вот Это так. неправильно, я считаю, это категорически неправильно, и при этом… если я Это ничего...
0: непрофессионально.
1: Так точно. Если я ничего подобного не, о... не ору, не выкрикиваю, не перебиваю, не настаиваю ни на чем, это не значит, что я совсем согласен, это значит, что оно просто не входит в эти рамки. Мы здесь занимаемся совсем другим.
0: Да. Не
1: будем отвлекаться,
0: не будем отвлекаться, но это очень правильное и верное на самом замечание. Я тоже не совсем согласен, что вещает Дмитрий Юрьевич Пучков, да, но тем не менее. А кадром мы не деремся. По крайней мере мы никому этого не показываем. Тут, кстати, извини, опять перебью. Вот
1: тут эти, как я читаю в Фейсбуке всякие, вот там есть такая Мария Захарова в Миде. Да, да, да. Которая от лица Мида говорит разные вещи. И каждый раз там всплеск такого количества дерьма. А вы а видели... Баба... А вы видели Обалдела, фотку с она с Венедиктовым общается? Общаться надо со всеми, вам, как это, как детям и подросткам, у которых мир черно белый вот это можно, а это нельзя, это по понятиям, а это против. Как только вы вырастете внезапно окажется, что бизнесом, например, надо заниматься с людьми, которых ты ненавидишь откровенно, у которых совершенно другие там, взгляды И, на кстати, жизнь. это иногда более удачные истории, чем когда ты занимаешься со своими друзьями бизнесом. Так точно, да, которых ты не можешь ни о чем попросить, да. ничего сказать, а они да, тебе, она. ну извини, братан, мы же друзья, так вы Вышло, блин, и вместо того, чтобы уже в лесу закапывать последнего ты, да, Вася, ну как тебе еще помочь? Со всеми общаться надо. Со всеми абсолютно. Со всеми нужны контакты. Не всех в этой жизни можно убить. Не всех можно избить. А вот общаться можно и нужно со всеми. Если вы такие умные, ну попробуйте переубедить. Кого-нибудь, если действительно умный, если за вами правда, обнажите свою правду, покажите ее, оппоненту, чтобы он заплакал, уверовал и пошел за вами. Если нет, идите сами, известно куда.
0: Да, еще желательно, не скрывая своего имени и лица в интернете. Да, да вот это еще такая маленькая ремарка. Съездил в город
1: Мурманск, пообщался с Серегой Шнуровым. Ну, там ролик записали и прочее. О чем комменты в Фейсбуке? О чем можно общаться с этим
0: дегенератом? Вот этот дегенерат, с позволение, по-моему, он первый сказал, что я люблю деньги, музыкант. В то время как другие музыканты говорили, ой, мы играем нашу музыку честно, траля-ля, Шнуров абсолютно сказал, я люблю деньги, и все, и все вопросы отметаются. Понимаете, потому что на самом деле все музыканты <laughs> любят деньги. Я открыл страшную тайну, только почему-то не все в этом признаются. Шнуров на самом деле один из самых, как мне кажется, вообще умных артистов на нашей не знаю, как назвать, Астраде, да? uh-huh. вот. например, он не ездит на Украину, хотя его периодически зовут, и не потому, что ему не хочется, потому что он прекрасно понимает, что просто не надо вот вот влезать, вот в это вот, абсолютно, как мне кажется, мудрый подход, и человек занимается на самом деле своим делом.
1: Меня больше удивляет, почему Юра Шевчук не едет с песней «Не стреляй», да, да, почему да, он да. не едет туда, как-то даже странно. Так вот. Завершает, и я купил, ага. попил с утра.
0: Мы просто оба за рулем только что фигарили по ЗСД с двух сторон, поэтому у нас еще это. Вот
1: приходит человек. Я чувствую тоже топил, да? Да. Ну у нас там 130 можно ехать, поэтому я круиз-контрол 128 она меня ведет. Кстати, этот круиз-контрол он так в повороты вписывается, что я аж кричу иногда. У тебя, потому что высокий клиренс, у меня клиренс низкий, поэтому мне проще Ой, в повороты вписаться. Волочет как трактор. Говорю, да. Я так не езжу безобразно, как этот проклятый робот. Так вот приходит человек, вот мы с тобой пообщались, придет человек и скажет, а, о чем вообще можно говорить с этим дегенератом? Мне страшно интересно, вот ты на что рассчитываешь? Вот при живом общении вот мы сидим, общаемся, а третий подойдет и скажет такое. Ну, мне кажется, минимум, с одной стороны, он врыло, сразу выхватит. Во-первых,
0: вот он не подойдет. Начнем с этого.
1: Во-первых, он. Он, он, он представлял, что подошел.
0: Вот тот, кто это пишет, вот в 92 случаях он не подойдет. У меня было потрясающе несколько эпизодов на дорогах. Я один раз догнал в лисим носу меня, какой-то там ООО, ААО на Вольво. Два раза подрезал. И свернул, я на самом деле не говорю, что так надо делать, так нельзя делать на самом деле, потому что можно нарваться реально, но там меня задело, и я видел, что он нос сворачивает, и я его на следующей дорожке догоняю, выхожу, он просто закрыл все окна, а я как раз был в своей летней в такой, знаете, гладкой, вот, я говорю, ну так давай ты, ау! Почему это случилось? Он еще вот это показал. Uh-huh. Вот это меня как бы уже добило. Там. Ну, вот. Поэтому, на самом деле, вся эта смелость, она, как правило, вот, где-то так на расстоянии, Вот. Ну, для из... меня загадка, Издалека. ты знаешь,
1: есть какое-то примитивное воспитание. Uh-huh. Вот, наверное, мы с тобой общаемся, потому что мы как бы это, в правильном смысле, друг другу интересно. Да. Вот пришел гражданин, одного из присутствующих обозвал, на какую uh-huh. реакцию ты рассчитываешь вообще? Может, это мой друг, самый наилучший, ты его оскорбил, может, брат вообще, я не освещаю, какие эти родственные и дружеские связи, что вы себе позволяете, на какую реакцию рассчитываете? Потом начинают бегать вокруг, вопить меня ни за что, забанили, я правду сказал, понимаешь, он правду сказал, держите себя в руках,
0: пока. Ну ладно, на самом деле мы говорим, конечно же, о меньшей части аудитории, потому что большая часть аудитории, например, господин Пучкова, все таки выказывает, на удивление вполне здравый подход ко многим вещам. Так вот, возвращаюсь. Никакого удивления, Павел, у нас нормальные люди. Да, возвращаюсь. Не, ну просто мне тоже там иногда... Ой, как ты можешь к пучкову ходить? Я говорю, а так. Как ты можешь это есть? Я говорю, вот так.
1: Замечу, кстати, сегодня у нас... Я с утра залез в YouTube. Сегодня у нас 985 тысяч подписчиков.
0: Угу.
1: И уверенными темпами руем к миллионам. Да, Соответственно, мы доносим интересные вещи почти до миллиона человек.
0: Да, так вот, соответственно, в прошлый раз, как вы помните, мы разговаривали про убийство шефа жандармов Мизинцева. Не успели и... зарезать Мизинцева. Да, либо Мизинцева его и пишут, и я на всякий случай поясню, его и пишут и произносят некоторые по-разному, причем и-, и то и другое написание оно верное. Зарезал его, как я уже говорил, Кравчинский, и я говорил, что он отличался крайней непрактичностью. Вот. В книжке вот в этой про Перовскую, я вот, кстати, вычислил про такой эпизод. Перовская, мы про нее вернемся к ней в следующем выпуске более подробно поговорим уже, продолжим этот рассказ. Она приехала в Петербург как раз вступить в партию «Земля и Воля». Это предтеча народной воли. И потом она должна была отправляться в Харьков, где э, помогать, вызволять коллег по революционному цеху из тюрьмы. На самом деле, хочу сказать, что иногда эти предприятия оканчивались удачей для революционеров, реально там из Киевского централа бежало три человека, э, я об этом тоже подробнее расскажу попозже. Так вот, перед ее отъездом по инициативе Кравчинского они собрались такой своей тусовкой и пошли в Мариинский театр послушать, я не знаю, этого композитора, Мейербера. Пророк назывался опера, композитор Мейербер. Александр Михайлов, если бы об этом узнал, он бы, наверное, их всех просто бы вот об асфальт бы растер. Но вот, тем не менее, да, то есть, конечно, с другой стороны, в этом было... Я один раз опаздывал на поезд и уже понял, что только на метро, я бросил машину, и потом, когда я приехал, я понял, что я бросил ее возле штрафстоянки. Причем вместе, где нибудь стоять. Netz? Естественно, ее никто не забрал. Такая дерзость. ну просто. понятно, что никому бы в голову не пришло, что вот это вот, значит, свор релюционеров вдруг отправится в Маринский театр. Ну, конечно, это был огроменный риск, тем более самое главное правило, не появляться такими кучами. Они старались вместе даже не жить-то, я уже говорил об этом. Вот это, опять-таки, говорит вообще о практичности господина Кравчинского. это вот один из таких штрихов. Вот. и, соответственно, после убийства Мезенцева ему на смену пришел Александр Дрентельн. Там между ними очень короткое время был еще один человек, но он как-то себя совсем не проявил и, соответственно, везде во всех там справочниках пишут, что преемник Мезенцева был Дрентель. Кто такой Дрентель? Буквально вдруг в двух словах. Ну, по фамилии видно, что он как бы человек, значит, из тех, у которых фамилия пишется с фон. Дрентельн это была абсолютно нормальная ситуация. Треть вообще состава, я уже говорил об этом, армии, там, чиновников и прочее, были там из немцев, из пастызейских, не прибалтийских вот этих вот... Многие не поймут, фон это значит дворянин, аристократ. Да, 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 да. Вот, ну это просто немецкий принцип, потому что во Франции это де, да, до там кто-то там, вот, это, соответственно, тоже признак аристократизма. Или точнее, французского дворянства, если можно так выразиться. И он, соответственно, он был такой очень профессиональный. Он военный был, но он такой был тыловик. То есть, вот как Аракчеев, например. Да? То есть, вот Аракчеев это у нас такой жупил, крепостничество вообще. но он. Действительно, исполнял волю Александра Первого, хотя у нас вот, меня в школе учили, что это типа его была инициатива эти все военное поселение сделать, нифига. Это была инициатива Александра Первого, И у него была прекрасная возможность себя это снять, остаться белым и пушистым. А вот Аракчеев, который без лести преданный, как его потом прозвали без лести, преданный, он это все исполнял. То есть, в то время как всякие бравые гусары думали, что вот нам надо это. Как мы сейчас поскачем, рубать бравых французских гусаров? Ракчейф думал, а что будут жрать их лошади и вообще на каких телегах будет передвигаться артиллерия? Транзитизировал артиллерию да. калибры. Снаряды, да, да, ящики, да. А наша артиллерия кура... была в, в эпоху 12 года в, либо на уровне, либо по некоторым параметрам перевосходила французскую. Благодаря вот. Ракчейфу. Благодаря. Ракчеев... Не Нет, принято. мне вообще никто не говорит об этом. Зачем? Вот, вот Дрентль, он был вот такой же, да, то есть он не засветился там как другие генералы в каких-то прям великих боях и сражениях но он он вот именно всю вот эту инфраструктуру, Тыловую, он очень хорошо подготавливал. И этим был ценен. Более того, значит, его в знак доверия Александр II в свое время назначил командиром гвардии Измайловского полка. Это один из трех полков, хочу напомнить. Да, Преображенский Семеновский, а потом был Измайловский. Это при Анионе он него был организован. Самая главная церковь это Измайловский собор, где венчался Федор Михайлович Достоевский. Это такой красивый собор с голубым куполом, с этими вот шестиконечными звездами. Богиндами, да. Да, да, да. причем мне, кстати, задавали вопрос, они, они после ли реставрации их там разместили? Нет, это, у меня есть рисунок проекта Стасова архитектора, он, они там изначально планировались.
1: Вот и потом. Для многих mm-hmm. будет открытием, наверное, но Иисус Христос был евреем. Да, да какой да, да. ужас и Библию и, написали и, и, и все евреи,
0: какой кошмар, да, а! да, да, да. <связь> это как в Монти Пайтон там отлично там начитает тайная вечеря и значит актер говорит он рисует представляет папе Римскому он говорит, а что мне нравится вам не нравится Юда я его сделал наиболее еврейским <связь> <связь> его сделать <связь> еще более еврейским
1: Юда <связь> это кстати по-русски Лев
0: <связь> да ну и вот и соответственно После всех этих событий его назначают, как я уже говорил, опыта у него никакого в в этих делах конкретно, но Александра назначала людей уже исходя не столько из опыта, сколько из доверия какого-то, из доверия и какого-то веса, который этот человек приобрел до этого. Его, соответственно, назначают, и... Он возглавляет ведомство после месяца. И вот, соответственно, в город Петербург приезжает некий персонаж по имени Леон Мирский. К сожалению, опять-таки, хочу сказать, что есть портреты и Мирского, и Дрентельна, но они, блин, 320 на 270 точек. То есть, соответственно, ну, найдите их сами и посмотрите. Если я их распечатаю, они будут вот такие квадратненькие. Как Doom High, Да, да? Да, 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 да. Вот, соответственно, ну, это как бы стандартная история. Человек из таких вот, как это принято говорить, из разночинцев, он приезжает сначала в Петербург, и поступает в военно-медицинскую академию, военно-медицинская академия, как и ряд еще высших учебных заведений, Петербургский университет, технологический университет. Это был такой рассадник революционных идей. Ну и, соответственно, там он в это время он знакомится как раз с членами земли, земли и воли. То есть там это очень просто происходило, потому что если ты чем-то интересуешься, ты сначала знакомишься с какими-то курсистками, которые там чего-то курсистки, там тебе еще с кем-то и так вот одно за другим, и потом Соответственно, тебя выходят уже более зрелые люди и смотрят, и значит, думают, что с тобой делать. Вот как бы потом мы будем говорить про агента в рядах третьего отделения Клеточникова, вот он точно так же и с Александром Михайловым познакомился, приехал там из Симферополя и пытался найти выход на народную волю и нашел. Вот. Он, соответственно, там поучился, стал какую-то распространять нелегальную литературу, ну, в общем, абсолютно стандартный путь революционного человека, вот. и потом поехал обратно к своему отцу в имени под названием Рубанов мост, и там он тоже как бы чего-то там где-то распространял, и, в общем, его взяли, ну, рано или поздно, потому что там, естественно, донос. И у него там нашли действительно при его обыске какую-то литературу, ну и, собственно, его посадили. Причем тут опять-таки, блин, прекрасно все. Его поместили сначала в вот этот дом предварительного заключения в Петербурге на Шпалерке, потом его перевели в Киев. Он там поссорился с осмотрителями, как-то, значит, там оскорбил. И его перевели обратно в Петербург и посудили в Тербицкий бастион. То есть, вот так вот, вот лихо он значит, попутешествовал туда-обратно. И я бы хотел, соответственно, прямо вот документально зачитать вообще, что у него там было найдено. Значит, это некая докладная записка о том, как был произведен обыск у студента медико хирургической академии Леона Мирского и некого еще Алексея Шиманского. Значит, тут даже приводится их адрес, это набережная Большой Невки, дом номер 18. Дом этот не сохранился, я смотрел по карте, потому что это, сейчас это вообще с мегаэлитной территории, это острова, это набережная Большой Невки. Вот, а, это вот формулировки тех временем. В ночь на 14 марта был произведен обыск, у студенты Мирского отобраны явно возмутительное содержание возвания Золотая грамота в одном экземпляре, убийство шпиона и брошюра покушения на жизнь Трепова. Ну и в общем, все, в общем, все в такое. Дальше там найдена его переписка, и очень мне понравился такой эпизод значит, от кого это получено? Он познакомился с неким человеком, случайно, ну как он сказал, и который назывался Испанцем тут у них такие клички были, ну, они не называли, естественно, своих имен никому, особенно такому человеку, как Мирскому в первый раз, и этот испанец, собственно, ему это все и передал, и, соответственно, Мирского посадили, и он в ответ пишет письмо, причем пишет он прямо-таки министру юстиции Палину, это вот того самого Палину, который возглавлял это министерство, когда был процесс Веры Засулич, собственно, одна из ключевых фигур, я про это рассказывал. Киевский губернатор, губернский прокурор объявил мне, что дело это будет прекращено, а я через несколько дней буду отправлен в Санкт-Петербург. Ну, то есть его взяли в Киеве, он хотел вернуться в Петербург, его и вернули, но только, только в Петропавскую крепость. Вот, э, Но усмотрение местного жандарского управления, которое меня обвиняло и совершенно справедливо в имени у себя нескольких листков, запрещенных изданий. Нет тенденциозного характера, как он сам пишет. И одного экземпляра тенденциозной грамоты на малорусском языке, то есть на украинском. Заметьте, опять-таки, на малорусском языке официальная формулировка того времени. Никого это не убивало, не смущало. Ровно через 4 месяца, после того, как прокурор обещал выслать меня, я наконец учтился в Петербурге, но в без бастионе. никаких усмотрений и распоряжений со стороны жандарского управления не последовало по-видимому оно меньше всего забудется обо мне и о моем деле ну то есть короче про него на какое-то время тупо забыли опять-таки хочу обратить внимание на контекст да, у человека была найдена, значит, литература запрещенная. Но что с ним делают? Без каких-то, соответственно, то есть его просто сажают. Его сажают сначала в одну тюрьму, потом переводят, ну, Трубецкой бастион, извините, не все равно, не санаторий, да? и все. И вот он сидит, ему ни обвинений никакого не предъявляют ничего. Вот он сидит там. Вот это опять-таки была такая вот манера тогдашнего царского дела производства или досудебного расследования. Потом оно поменяется на самом деле. Но вот тогда это было так, соответственно. Но это не нравится человеку, когда он сидит. И не так. только ему. И не только ему. Да? Ну, то Все логично. Я опять-таки стараюсь, чтобы вы посмотрели на эту ситуацию с разных сторон, а не только с точки зрения, там, я не знаю, постперестроечного историка, либо наоборот, советского историка. Вот. И вот он дальше пишет совершенно логично в этом письме. «При таких обстоятельствах в моем уме родились мучительные и неотвязные вопросы. Неужели закон и справедливость допускают держать 8 месяцев под предварительным арестом человека, виновного лишь в том, что, приближаясь к гражданскому совершеннолетию, мне с половиной лет, а надо сказать, что совершеннолетие тогда считалось 21 год». Он же, у Достоевского есть э, роман «Подросток». Я когда его прочитал, и удивился, что я, ну, подростки там 14-15 лет, а там такой подросток, что уже, в общем-то, по нашим переростку, да? но потому что ему не было еще 21 года. Значит, он пожелал знакомиться с известными общественными движениями для того, чтобы только в будущем составить свой критический взгляд на жизнь и общество. Ну, то есть он как бы, в принципе, логично мотивирует там свои какие-то эти вещи. Не знаю, ошибаюсь я или нет, но мне кажется, что все это делается не в силу требования закона, а по другим причинам. Ну, какой проницательный. Дело в том, что в Киеве в последнее время при расправах с политическими арестантами кулак и насилие в равных формах получили самое широкое приложение. Пошли протесты со стороны жертв этого нового направления, появились дела об оскорблениях и сопротивлениях. Я лично всеми силами стремился избежать столкновения с начальством и не раз подавляя себе чувство негодования по поводу какого-нибудь оскорбления моего человеческого достоинства. Но однажды, без всякого почти повода, мне задали весьма солидную потасовку за волосы. А другой раз, нечто вроде маленького накожного внушения. То есть, <смех> вот мне поражает вот эта вот, опять-таки, формулировка. Маленькая потасовка за волосы и маленькое накожное внушение. Ну, то есть, короче, вот там... Отметили ли. Да, говоря по-простому. Да. Вот, я не вытерпел и выругался. Лица, потерпевшие киевский полисмейстер и Жандарский полковник, старались создать из этого бог знает, какое дело. Но судебный следователь, расспросив меня свидетелей, подвел, не помню, какую статью, по которой я должен был подвернуться аресту от 2 до 4 месяцев. Ну, опять-таки, ну, мы там свечку не держали, но, скорее всего, действительно, его там помутузили. И естественно, он как бы ответил, это сразу же ему еще приплюсовали, типа, угу. да, и дальше он пишет, что с ним происходит. «За несколько недель пребывания в крепости я до того расстроился, что бой часов каждый раз производит у меня сердцебиение, опять-таки, контекст того времени, вот люди настолько нервически как бы неуравновешены, что убивающее однообразие и глубочайшая тишина дают такой простор болезненной игре расстроенного воображения, что я почти не могу думать о вещах обыкновенных, действительно существующих, а лишь о каких-то фантастических событиях и образов всегда чудовищных иногда же ужасающих и приводящих в трепет самого меня кроме того постоянной галлюцинации и потеря сна неужели же можно мстить так жестоко даже если я виноват в чем-либо сейчас люди за этим идут в кино вот
1: это специфический момент то есть когда все их держали в одиночках и типа гражданам, осуществляющим надзор, было запрещено с ними общаться, и они, соответственно, не общались, тебе давали Библию и посиди, подумай, в общем-то. Через некоторое время граждане сделали для себя открытие, что человек, оставленный один, он обязательно рехнётся, Поэтому сидение в общей камере, кому бы там что ни казалось, что там скученность, еще чего-то, она гораздо полезнее, чем вот одному находиться. Для меня это тоже в свое время. Что это? Я когда пошел в Петропавловскую крепость, а там, ну, 20 метров камера. Вы что, обалдели, что ли? У нас на 8 метрах 6 человек.
0: Шикарный апартамент. Что не так-то у -у 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 вас там. А когда я шел по коридору, а впереди
1: раздался голос. Так, группа, да, выходим вы из карцера, <свят> я аж на бег перешел. что ж это за карцер у вас такой? Нет, не надо так вот это сгоряча рубить, что там полный комфорт, благорастворение, как раз наоборот это ещё. Да, не одиночные
0: не заключения, были исключения, которые ну, выдерживали это, но для больш... на большинство это действовало просто катастрофически, так оно еще и же выводили там на прогулки, так делалось еще так, чтобы они не встречались естественно со своими, там сокам... Ой, не с а с коллегами по традиционно. Цеху. И вот я, дальше. Стоя да, позволение да. я еще добавлю
1: многим так сказать сыпану соли на рану. Что самая передовая страна в области пенитенциарных учреждений, каким бы странным кому ни показалось, это Соединенные да, Штаты Америки, да. куда убежали англосаксы развивать свободу, которая была невозможна при английской короне. Французы цивилизованнейшая нация ездили непрерывно непрерывно для обмена опытом как у вас в Соединенных Штатах. Так наши ездили? Наши тоже ездили да. за этим. В Соединенных Штатах начали именно с этого вот там есть Пенсильванская система и абернская система в одной надо было сидеть в камере в одиночке все время и тебе туда приносили работу что ты чего то там мог делать а в другой надо было ну, спать и жить так сказать в одиночке но на работу всех выводили вместе только при этом запрещено было разговаривать нельзя говорить это у них там до тридцать 5-6 года продержалась там достаточно сурово. Ну и именно тогда же, в 19 веке, количество умственных расстройств такое, что нельзя одного держать, нельзя. Вы его просто убьете как человека.
0: Ну, человек ⁇ существо социальное, отсюда все эти прекрасные социальные сети, да, то есть субсублимация, да, то есть одиноких сердец, которые не могут найти себя там, вот, пожалуйста. Вот. И дальше начинается самое интересное. Он отправляет прошение, ну то есть это вот было такое прошение, которое Палину было отправлено, Палин его перенаправляет, соответственно, Дрентельну. Дрентельна направляет ответный запрос в Петропавловскую крепость, можно ли Мирского освободить. Значит, берут местного этого доктора Бильмса, а он был, ну, конечно, просто такой, мягко говоря, очень негативные о нем воспоминания оставили все. То есть он не стремился никого освобождать из Петропавловской крепости. Вильим сосмотрел его. Написал, что Лев Мирский 20 лет жалуется на нервные припадки, выражающиеся усиленным сердцебиением, истерические припадки. Общее же состояние здоровья Льва Мирского таково, что какого-либо вредного влияния на он тюремное заключение нанести не может. И далее Вильямс, соответственно, писал, что нужно просто еще понаблюдать. Тем не менее, хочу сказать, Дрентльн, получив вот этот вот акт медицинского осмотра, он написал Палину, что не встречает никаких препятствий, чтобы отдать Мирского кому-нибудь на поруки. То есть он, ну, то есть, согласно справке, он должен был бы его оставить. Но он, тем не менее, проявил некое такое человеколюбие и сказал, ну давайте как бы значит, под, на, на какие-то поруки вот дадим. И, соответственно, еще перед этим папочка Мирского, Филипп Филиппич Мирский, он написал письмо, значит, тоже министру юстиции, где говорил что он просит отдать его на поруки присяжного поверенного утина то есть это какой то значит знакомый был в петербурге причем личность тоже крайне неблагонадежная с точки зрения властей потому что ну тогда все присяжные поверены то есть адвокаты особенно путину он там засветился в нескольких процессах вот. и в итоге соответственно мирского выпустили на поруки за три рублей залога вот этому утину три рублей это была большая сумма он выходит, соответственно, на свободу. И дальше он. Первым же вообще его желанием является. Вот, вот как бы вот, вот какое? Вот, вот что должен быть. Вот человек, его выпустили. То есть Дрентельн распорядился выпустить Мирского на свободу. Что делать Мирский? Мирский решает убить Дрентельна. Надо сказать, что...
1: Есть такая армейская поговорка, куда солдата не целуй, у него везде жопа.
0: Да, да, то есть... Ну, я, конечно, понимаю, что мы все равно смотрим несколько со стороны на это. Ну, понятно, что человек отсидел и прочее, но, согласитесь, есть определенная, мягко говоря, нелогичность. Ну, Ты можешь быть зол на эту систему и прочее, но вот человек распорядился тебя выпустить – ну, какое-то вообще логическое ты должен иметь к нему, ну фиг с ним не благодарность, но хотя бы ну ну, что-то. Тем тем более сажал его не он. Да, сажал его не он, да. А только отпустил, и он об этом знал, что это именно он
1: своим личным распоряжением его выпустил. Тут часть наших зрителей опять скажет – почему ты все время революционером придираешься?"
0: Он и такой хороший Исучий сидел, Простые добрые люди. Ну, захотел убить и захотел, но мало ли что человеку не захочется, в конце концов. Вот И, соответственно, он вышел на двух людей. Значит, я показывал портрет одного и портрет второго, забыл сегодня взять, но тут у меня есть маленький такой портрет одного из них, это... Морозов, я уже про него говорил, вот он, и второй – это Александр Михайлов по кличке
1: Дворник. Морозов, многие не слышали, это предтеча академиков Да-да, но
0: ну мы уже говорили об этом неоднократно. Вот. И Морозов оставил просто подроб... в своих воспоминаниях у подробнейшее описание, как они этим занимались. И я, с вашего позволения, к этим, описаниям, к этим воспоминаниям буду прибегать, потому что они прекрасны, они прекрасны во всех отношениях, там показано все. Значит, э... Михайлов и Морозов, мы, опять-таки, мы немножко в хронологическом порядке, немножко скачем. Тут, конечно, наверное, в следующем раз поговорим про уже про раскол в земле и про Липецкий-Воронежский съезд, ну, вообще уже про процесс образования народной воли. Это как раз тот этап, когда у них был раскол в революционном лагере, когда они поделились на так называемых террористов и деревенщиков. Деревенщики были за пропаганду в деревне и на фабриках и заводах, а террористы, они были за вот понятно за что. Вот, Морозов, во-первых, уже у него в воспоминаниях пишет, что он сам пишет, никто его, извините, ни за какие места ни, клещами не держал, что он мечтал о чем-то героическом, Вот он проводил свою значит, невесту Любатович с границей, и вот он остался, и ему хотелось в ее глазах значит, стать вот героем, Танки. это он сам об этом пишет. Пишет в своих воспоминаниях. Вот. И он описывает очень подробно, где жили все эти прекрасные люди. Значит, я сел на вершину конки у технологического института. Конка это значит, вагон, запряженный лошадьми. Он был двухэтажным, верхний, этаж на... верхний второй этаж назывался Империал. Вот Туда залезали только мужики, женщины, потому что в юбках туда не лезли. Проезд внизу, по-моему, стоил 5 копеек наверху 3 копейки. Вот он садится у технологического института, он едет по-загородному, затем по литейному, вплоть до кидырочной улицы, где Михайлов занимал в одном знакомом семействе большую мебелированную комнату. Вот и И все остальные поселились здесь же, да, то есть. Один из них жил на Кирочной улице, второй жил у литератора Зотова, на углу Пантелемоновской улицы и Литейного проспекта. Пантелемоновская улица это нынешняя улица, господи, Пестеля. Вот. Там, на углу, стоят замечательные дома. Один из них называется Дом Рузи, где жил там Броски, Египеус вот это вот все. И там Преображенский собор, прямо по курсу. Вот они, собственно, там. а там Не Отпевают у нас всех бандитов. Да. А там рядом, там рядом. Буквально за углом на фонтанке, там, собственно, располагалось, я уже миллион раз это и показывал, и рассказывал, извините, не принес, эти картинки, здание третьего отделения. То есть это все вот буквально рядом. И вот он описывает, как, собственно, он познакомился с Мирским. «Был 11 часов вечера, совсем еще не поздно по, по петербургским нравам». А, заметьте, тоже 11 часов вечера, совсем еще не поздно по петербургским нравам. «И потому я нисколько не удивился, когда, войдя к Михайлову, застал у него стройного и красивого молодого человека с изящными аристократическими манерами, вставшего при моем приходе. Мирский», – сказал мне Михайлов, – «рекомендуя эту новую для меня личность. Мы поздоровались за руку». И дальше Мирский рассказывает. Я только что выпущен из заключения. Меня возили вчера к Дрентельну, то есть, его еще и отвезли, то есть, его после выпуска, его отвезли к Дрентельну, Дрентельн ему по-отечески что-то значит Ну, пытался внушить, и мы сейчас поговорим вообще про то, что пытался делать Дрентельн, новому начальнику третьего отделения, и я вынес заключение, что он еще вреднее прежнего, убитого Мезенцева. Все бесчисленные обыски и аресты последних дней руководствовались непосредственно им. Вы сами понимаете, что нельзя ничем не не реагировать на на гибель стольких товарищей. То есть Дрентель, по мнению Мирского, должен сидеть, покуривать и говорить: ну мы не будем производить ни обысков, ни арестов. То есть зачем? Это же не наше дело. Вот, то есть логика просто вот революционная. Логика уровень бог. Вот. И был придуман план убийства Дрентана. Значит, в чем он заключался? Заключался он в том, что Мирский возьмет, эти места назывались Татарсаль. Это короче конный гараж. Даже я бы сказал так, конный гараж на прокат, где выдавались на прокат лошади. А надо понимать, что лошадь тогда это сразу, вот, ну, не знаю, там. Это автомобиль. Стоимость абсолютно такая же. И градация точно такая же. Были лошади, там, не знаю, Порше, а были лошади, я не знаю, Лада-Калина. Вот. Он берет в этом торсале, соответственно, лошадь. Он ее объезжает, он тренируется, он ездит по городу специально, чтобы к его виду привыкли. Там, постовые, дворники и прочее. И после этого, соответственно. А, и параллельно они выслеживают выслеживают дрентлинно. То есть первым на... это начали делать народовольцы, мы потом будем рассказывать, как и ССР этим занимались. Точно там же, в этих же местах, только несколько в другом обличии. Да. Я бы дополнил, с твоего позволения, что
1: кроме того, что лошади были крайне разной цены, Существовал еще порядок, кому сколько лошадей можно запрягать. Да,
0: да, да. В соответствии
1: с стабили о рангах, по-моему, только князь имел право ездить на шестерых лошадях и Какие всем за километр. Шестерых?
0: Там я тебе могу сказать, что на четверке лошадей могли ездить, значит, вот купцы еще второй гильдии они не, мог... не имели права ездить на четырех лошадях. Это вот
1: в догонку mm-hmm. именно отсюда появилась русская тройка, mm-hmm. потому что вот если они пристегнуты. В один ряд, а не
0: цугом один за другим. Вот тройка это типа круто. Да, да, да. Вот. И, соответственно, более того, такая еще деталь была указана, что обычно, когда ты эту лошадь берешь, тебе обязательно в порядке еще дают некого мальчика для выезда. То есть он нужен, во-первых, чтобы слезать за лошадью чтобы тебе там чем-то помогать, но ты можешь отказаться от этого мальчика, если оставишь более большой залог. Угу. То есть, соответственно, были деньги, на самом деле, и деньги, в общем-то, приличные. Вот он, соответственно, взял эту лошадь, и они делятся впечатлениями после того, как вот с Мирским они расстались. Михайлов, чрезвычайно смелый, решительный человек. У него здесь невеста Вивиендо Шатабрен, с которой тебе необходимо познакомиться. Она из аристократического круга и может доставлять нам очень ценные сведения. Опять-таки, что это за Вивиендо да? Шатабрен? То есть это какая-то, видать, французская баронесс, княгиня, нифига подобного. Это киевская мельчанка по имени Елена Андреевна Кистельман. Я не знаю, почему вот это уже как бы о чем-то говорит. То есть Мирский представлял ее как Вивиенда Шатабрен. Да? То есть она Кистельман, а он Дашатабрен. Она, соответственно, жила, у нее был такой, она не родной отец Левинсон, она была его воспитанницей. И у них одно время жил Мирский. Ну, как он там жил, я не знаю. В общем, она, по сути, была его невестой. И вот они, значит... Решив, что она может им быть полезна в плане доставки каких-то сведений среди вот определенных, значит, круг лиц, круг лиц, они пошли с незнакомиться. И вот Морозов описывает: на следующий день, как только стало смеркаться, мы пошли с ней к ней с визитом. Нас провели сначала в большую залу, увешанную бронзовыми люстрами и картинами в золоченных рамах. Потом в одну из гостиных, затем в другую, и, наконец, в голубой будуар, где на кушетке с вытянутыми на ней ножками в изящном костюме полулежала молодая девушка с тонкой талией и французским романом в руке. Вот я да, как прямо сейчас представляю, вот эту вот атмосферу большого значит, дворца в Петергофе или вот в царском селе, вот эта золотая анфилада, там она вот лежит. Не поднимайся, она лениво протянула свою ручку Михайлову, который затем представил ей меня. Мы оба осторожно пожали ей ручку, не прикладываясь к ней, хотя выдержанный здесь стиль французского двора конца XVIII века и требовал того. А затем, подвинув к ее кушетке два низеньких пуфа, обитые голубой материей, сели перед ней, положив руки локти рук на свои колени, как два доктора перепостили больной и начали разговор прямо с сути дела». То есть, я хочу пояснить, как они сидели. Пуфик – это очень низкий такой, то есть, они вот так вот, вот сели, вот так вот, нем лежал на кушетке, и они вот в, таком, значит, в такой вот позе перед ней сидели. «Значит, вы нам сочувствуете?» – спросил Михайлов. «Да, очень», – ответила она. Мы помчались, как бы обдумывая важность сказанного. Наконец, мы помолчали. Наконец, Михайлов многозначительно посмотрел на меня, говоря своими коснореченным взглядом, «Да поддержи же разговор!» Нам подали кофе в хорошеньких крошечных фарфоровых чашечках, и мы через полчаса распрощались». И вот здесь, соответственно, у Морозова встает логичный вопрос. «Разве может такая изнеженная барышня быть серьезной заговорщицей? Конечно, нет», – ответил он, – «но она может быть очень полезна нам своими связями в придворных сферах. Не думаю, для всякой деятельности нужен внутренний огонь силы, а здесь специально выработанная, воспитанная воспитанием слабость». Ты слишком строг, ответил он, смеясь. Но по его физиономии я видел, что и он ожидал от нее ничего, кроме пассивного сочувствия. То есть, соответственно, у Мирского была вот такая вот богиня, которая лежала на этой кушетке, почитывала французский роман, пила кофе из этих изящных чашечек и сочувствовала революции параллельно. То есть, это тоже такой вот характерный вообще эпизод, а перед этим Кравчинский зарезал Мезенцова или Мезенцева, и он на самом деле был героем вот, в глазах и всех. Они все, им все казалось, что вот, вот я хочу так же: вот, все это обсуждают. Кравчинский же еще выпустил потом Смерть за смерть листовку, которую тоже там везде читали, ну, везде, я имею в виду в определенных uh-huh. кругах. Вот. А между тем, Неский боготворит ее, сказал он. Мне это имеется в виду Александр Михайлов, Александр Михайлов говорит Морозова: И кто знает? Не ее ли чисто романтический восторг перед Кравчинским внушил ему идею сделать то же самое. Удивительно и своеобразно иногда сказывается женское влияние на нашем брате. Немало героических дел совершалось для прекрасных глаз, хотя бы они украшали и таких изнеженных телом и духом особ, как ты представляешь себе эту. То есть все из-за баб в данном ну случае. Да, да. И это прямым текстом э, пишет в своих воспоминаниях Морозов. И не только он на самом деле. Вот. И здесь подумал я, это Мороза пишет, шагая с Михаилом по улице, как будто подтверждается моя идея, что влечение одного пола к другому является одним из могучих стимулов великодушных и героических дел и родоначальником всякой другой любви и альтруизма. Вот опять-таки, какие прекрасные фразы, но это все опять-таки можно свести к простой формулировке все из из-за баб». Да. То есть, ну вы понимаете, что если будут стоять 10 мужчин и разговаривать, и будут те же самые 10 мужчин разговаривать, и рядом будет стоять красивая девушка, то разговор в первом и втором случае они будут несколько отличаться, и поведение этих мужчин, ну, по крайней мере, некоторых из них, они тоже будут отличаться, это такой прекрасный социальный эксперимент. И вот, соответственно, они подошли к этому нацепному мосту и... Михайлов подводит Морозова к, там, значит, у него за спиной получается инженерный замок. Я хотел, блин, взять у меня большие такие фотографии панорамные, забыл. Инженерный замок. А напротив как раз вот здание третьего отделения. Он сказал: "Смотри, будешь наблюдать два часа. Я пойду там посплю, потом, соответственно, приходи, я тебе сменю". Они оба были в цилиндрах, потому что косили под чиновников. И вот, соответственно, Морозов значит прогуливается и причем он перед этим сказал михайлову вот первое место моего заточения в петербурге говорит он тогда я был еще очень наивен и думал что здесь мне будут вытягивать жилы и рвать из пальцев когти то есть морозов говорит о существовавших в обществе стереотипов и это очень, очень важная фраза из уст революционера потому что он, ну, он потом выяснил что никто там жилы не вытягивает, и никто там пальцы из пальцев в ногти не рвёт, да, там производит допрос, и всё, и, в общем-то... Никто... То есть, ужасы гулагов были уже тогда, да? да? да да ужасы гулагов были, ну, ужас Лубянки, если быть <с- точнее, <с- ужасы гулагов – это, соответственно, Сибирь, а это ужасы Лубянки, да. И вот он сам сам, хочу сказать, революционер пишет, что Тогда я был еще очень наивен и полагал. Вот он как раз этой строчкой говорит о существовавших в обществе мифах об этом этом здании. Абсолютно, как вы помните, неприметнейшим в наше время такой двухэтажный, ну, с вросшим в землю еще одним этажом зданица сейчас. Вот. И вот они начали наблюдать за этим, соответственно, зданием третьего отделения. Он увидел, как, соответственно, выходит Дрентлин, куда-то, значит, садится, отъезжает, а потом он увидел, как вслед за ним отправляется еще кто-то на шарабане. То есть, он вычислил, соответственно, что все таки у него есть какое-то сопровождение, естественно, как они называли исключительно словом «шпион». Вот. Ну, то есть, какая-то там охрана у него присутствует. И он пишет, что «я чувствовал себя чем-то вроде часового на часах грядущей борьбы». Ну, это вот патетика того времени. Вот. Как же, соответственно, вот, например, сам Морозов для себя обосновывал ну, вот это предстоящее убийство да, человека? «Владеющий мечом отмечай, погибнет», – припомнилось старинное евангельское изречение. Это роковой закон возмездия. Конечно, мое теперешнее выслеживание возмутит его и ему подобных то, что они считают правильным и законным для себя против других, они считают возмутительным и преступным, когда это делают другие против них. То есть идет такое, значит, вот, на наращивание абсолютное противостояние. он будет говорить о нас, как говорил один французский путешественник, очерчивая нравы австралийских кенгуру. Эти кенгуру чрезвычайно свирепы, они защищаются, когда на них нападают. Но что нам за дело до того, какого мнения будут о нас наши враги? Пусть лучше считают нас свирепыми крокодилами, чем кроткими тюленями, с изумлением смотрящими, по словам Поляных путешественников, как их избивают. Вот такая прекрасная фраза. Вот, ну и соответственно он это проследил, пришел, рассказал Михайлову об, об этом, и дальше он отлично описывает, где он жил. Вот этот вот один из самых на самом деле ярых террористов народной воли, который в своем значит таком лютом терроризме расходился во взглядах даже с некоторыми членами партии, исполне... членами исполнительного комитета. Он жил у товарища по фамилии Корж, который был редактором газеты «Северный Вестник». Это тоже такая достаточно интересная деталь, потому что была некая такая прослойка под названием, извините, «либералы». Дальше, соответственно, пишет Морозов о том, что У него были хорошие манеры и, в принципе, такая приятная внешность, и его партия э, отправляла э, общаться с этими либералами, он пишет в своих воспоминаниях, что я ходил к этим либералам, как вот его коллега Плеханов ходил к рабочим, То есть вот рабочий Плеханов проповедует среди рабочих, а mm-hmm. этот Морозов проповедует среди либералов. Это, опять-таки, важный момент, чтобы не смешивать особенно в то время либералов и демократов, и также, естественно, революционных демократов. Это были несколько ну, разные лагеря. Либералы – это в основном умеренные люди, но, тем не менее, они всяческими своими вот жестами периодически помогали, сочувствовали и как бы чем могли. Вот, например, Корж приютил у себя Морозова, более того, ему там была приготовлена комната, более того, корж предоставил ему на некоторое время в сутки свой рабочий кабинет, где Морозов сидел и строчил статьи для их подпольного листка народной воли. Тоже очень показательный момент. Жили он тоже там на углу Литейного и Пантелеймоновской. причем он пишет, что на ночь мне приготовляли постель на мягком диване в столовой. Вот -э. Вот этот отрывок. «Моя прирожденная общительность способствовала э -э 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 и способность чувствовать себя одинаково легко как в роскошных салонах, так и в студенческих комнатах» как с расфранченными дамами, так и со скромными курсистками привело к тому, что мои товарищи, большинство которых выросли в скромной обстановке и чувствовали стеснение в пышных залах, начали направлять меня к либералам, То есть пассивно сочувствующим нам людям с положением. Всякий раз, когда приходилось иметь с ними дело, и таким образом незаметно специализировали меня в этой области. Он действует среди либералов, говорили обо мне, как как говорили, что мой товарищ Беханов действует среди рабочих. Либералы же нам были по временам очень нужны, по временам. «Так у известного историка литературы Зотова я держал на сохранение устав земли и воли и все необходимые документы». Об этом я еще поговорю. Это располагалось в доме, где сейчас музей квартиры Некрасова, на углу улицы Некрасова, Литиного проспекта. Это тоже потрясающая история, мы о ней поговорим. То есть, там была такая система устроена, что у человека действительно был чемодан со всеми их вообще самыми главными вещами. Вот. На имя теперешнего хозяина Корша я устроил текущий счет в банке для наших расходов. Вот опять-таки откуда деньги, как они, как бы их. Вот, пожалуйста, все описано, да? То есть был некий счет в банке, на который могли переводить суммы, э- и эти суммы вот через этого Корша можно было, соответственно, получать партии. Все как бы чисто, прекрасно. Корш... И всем все видно. Да, да. Другие либералы доставляли нам ценные сведения о действиях высшей администрации. На адрес третьих получались наши письма, у четвертых происходили различные конспиративные собрания. Ну, то есть как бы вот кто чем может, тот э, тем и может. Ну и, соответственно, в общем, все вот это подготовилось, высадили Дрентельна и в Морозов даже пишет, что он, когда гулял по городу, он иногда даже встречал этого мирского, горсующего, как он писал, на английской нервной кобыле серого цвета и мимо проезжая играющие дамы обращали на него свое внимание, Значит, он был действительно очень такой изящно одетый человек. И вот, соответственно, в день X Дрентельн едет, он, соответственно, выезжает по набережной, поворачивает на этот самый цепной мост на Непантелеймоновской, проезжает мимо Летнего Сада, поворачивает вдоль Летнего Сада и едет мимо Летнего Сада и Марсового поля. Надо сказать, что Марсовое поле тогда выглядело совершенно не так, как сейчас, это сейчас он там такой партерный сад, я не знаю, как это назвать, это по инициативе Бенуа и по проекту Фомина был он разбит в советское же время, а тогда это был абсолютно вот такой вот ну, неправильной формы, прямоугольник, голый, ни одного деревца, ничего, это был плац.
1: На всякий случай, да, Марсово, это в честь бога войны. Бога Марса. войны Марса. Там да, войска да. строятся, маршируют, проводят. И у меня
0: есть для вас, значит, несколько фотографий таких больших, но это вот вдоль Невы едет, соответственно, Кавалькада вдоль летнего сада, здесь э, вот тут где-то у нас Николай вот Николай II, тут, значит, доствующая императрица и его супруга, Э, здесь-то практически ничего не изменилось, а вот если мы посмотрим уже непосредственно на само Марсово поле, у меня есть точно такие же большие фотографии, мы потом покажем, вот, чудесная Чудесная фотография. Вот это марсовое поле. О, да. Угу. Поле это... Это кругленькое вот, хороший вопрос. Более того, обратите внимание, что раньше, там, на этом марсовом поле было, ну, в конце революции, в конце 19-го начала 20-го века посмотри, Значит, вот это вот кругленькое это панорама Севастополя. Здесь было организовано. А здесь есть еще потрясающее здание вот это вот. Это скейтинг ринг. Тут катались на роликовых коньках. Это, знаешь, такой. Как бы, это микс дискотеки ночной дискотеки боулинга то есть это вот туда собиралась вся золотая молодежь и прочее там можно было как бы стелочками закатить и прочее и там были инструкторы инструкторы по этому скейтингу это как, вот, как бы сейчас фитнес эти инструкторы вот это вот вот это марсовое поле того времени видите ни одного деревца во обще вот и и есть у меня еще на самом деле там где-то заложена была картинка одна с другого ракурса. Вот, кстати, тоже хороший кадр рынок. Вот позади это Мраморный дворец. Это А-а-а. на Марсом поле происходит А-а-а. на самом деле. То есть вот. Сейчас у нас там митинги. А раньше, вот, пожалуйста, вам рыночек здесь предоставлен. И, соответственно, вот, ну, а летний сад, он тоже выглядел не так, как сейчас. Есть два вида парков. Я вам хочу открыть страшную тайну. Значит, вот потрясающая картинка. Это гуляние на Марсовом поле. Вот такие ставили горочки, и с них – ух это вот… Они были
1: русские, американские как называли?
0: Американские горки, они вот такие извилистые. Ну, ты ты же знаешь, что, по-моему, в Америке их их называют русскими, а у нас их называют американскими. Вот такая, значит, прекрасная. Да, какой русский не любит быстрые езды? причем хочу обратить внимание, что тут никаких не страховок, ничего, вот как бы… Вот так вот развлекался у нас народ. Это вот такие строились как бы сооружения на этом самом Марсовом поле. Почему там? Потому, что, опять-таки, оно было абсолютно вот голое. И вот мимо этого Марсового поля... Блин, заложил? Ну, ладно, хрен с ним. Показал одну и нормально. Вот на этом Марсовом поле, соответственно, он едет, Дрентль, э, его догоняет э, Мирский. На кобыле. На кобыле, на своей, на английской. И дальше он в него стреляет два раза и не попадает. И я хочу предоставить это, вот просто сцена, я не знаю, из какого-то сюра. Дальше я хочу предоставить уже слово Александру Михайлову, который прискакал Морозову. Описывать все это происходящее. Значит, сев на первый, значит. Он, кажется, умчался прочь с испуга, но ну, это говорится про Мирского. Сев на первого свободного извозчика, я велел ему гнаться за каретой Дрентальна между бежавшими городовыми, и дворниками, крещавшими Лови, держи. То есть, я описываю ситуацию: Мирский подъехал, выстрелил в Дрентальна, умчался. Дрентальн погнался за ним, а рядом проходивший Михайлов, зачем-то наблюдавший, взял извозчика и погнался за ними. Uh-huh. То есть, это по городу несется террорист. За uh-huh. ним несется, как бы, грубо говоря, глава ФСБ, а за главой ФСБ несется еще один террорист. Арист? Подельник, блядь. Да, сейчас один терф, пожалуйста, узнать, чем это все закончится. Ну, можешь себе в наше время такое представить, да? На машинах они так вот едут, да? Вот. Значит, э, я все время не отставал от него. Видите, еще бодро ехали все, причем изочики какие бодрые А-а-а. были. Наконец вижу городового, который стоит держа под усы лошадь Мирского. И я и Дрентель почти одновременно подъехали подхо... к нему. То есть, с одной стороны подъезжает Дрентель, с другой А-а-а. стороны подъезжает Михайлов. Где же садник, спрашивает он, это Дрентель. Не беспокоиться, ваше высокопроисходительство, прорапортовал молодецкий городовой. Они совсем не ушиблись, когда лошадь Поскользнулась, при повороте упала. Они очень ловко соскочили на землю. Ну и что же потом? Спросил Дрентон? Потом они отдали мне усы и говорят: Подержи, братец, а я пойду поправиться. И ушли вот туда за угол. То есть, короче, этот террорист. Он свалился с лошади. Отвел эту лошадь. Вид городовой. О! Поддержи, пожалуйста, лошадь, а я как бы сейчас подойду. Городовой взял и лошадь и стоит. Это тот человек, который только что покушался на главу третьего отделения. Uh-huh. Вот, Дурак, естественно, сердито криклома Дрэнтами, этот человек у меня стрелял. Это Мирский, я его хорошо знаю в лицо. Ну, то есть он же недавно его принимал у себя в третьем отделении. То есть он едет, как бы, вот, прошло несколько дней, и тут этот же самый человек подъезжает, ему в карету стреляет. Вот, Но это же ну, просто застрелиться и не стать ситуацией. «И где же Низкий спросил я, Морозов. «Сидит у меня целехиник завернул за угол, он сначала не знал, что делать, и, войдя в первый попавшийся табачный магазин, спросил пачку паперов. Затем, сообразив, что тут его сейчас же найдут, он вышел, сел на первого извозчика и велел ему ехать через Детейный мост. Потом отпустил извозчика и пришел ко мне. То есть, он переехал мост, отпустил извозчика и потом пешком вернулся обратно. Ну, там идти-то, господи, минут 10-15 до угла Пантелеймоновской и нынешней Пестеля и Литейного. Вот такая чудесная картина весной 1879 года происходила в самом центре столицы Российской империи, хотел бы я заметить, Дмитрий Юрьевич Пучков.
1: Я скажу тебе как некоторым образом специалист, что для того, чтобы скрыться с места совершения преступления, ну типа, ну например, ты кого-то грабишь там, убиваешь, а я тебя на машине отвожу, так вот для того, чтобы скрыться оттуда, перед носом надо вешать табличку в которой написано куда я еду и где я поворачиваю, угу. потому что даже если я специалист, в запале, когда адреналин литрами поступает, ты забудешь все вообще, вот эти вот заходы в табачный магазин, и тут он сообразил. Ну, лошадь упала, а он ловко городовому отдал. Ну, вот это
0: молодец, ну, шикардос. Молодец. Смотри, я уж не знаю, в состоянии ли он аффекта это сделал, Нет, там, но…
1: видимо, срабатывает, что, во-первых, да, это да. очень дорогая
0: лошадь, он mm-hmm. красиво как да, да, он... человек из верхних естественно- да, но едет садник, но городовой-то он не знает, ну скачет он, не знаем, что не опаздывает, поскальнулся, но держит естественно, да, тем более uh-huh. тогда был определенный действительно не знает, может это какой-нибудь там, я не знаю, там, yeah. великий yeah. князь там, они что всех в лицо-то всех не знали, ну, вот. В общем, <laughs> короче, Мирский прекрасно, кстати, владел собой после этого, как пишет Морозов. Вот. Никому и в голову не пришло бы, глядя на его беззаботный вид, что он только что стрелял в голову грозного политического сыска и едва не сломал себе шею при падении лошади. И дальше Михайлов сообщает Морозову. Можешь себе вообразить, Вивиенду Шатабрен, для прекрасных глаз, который, по твоему прежнему мнению, пошел на такую смертельную опасность Миски, до того перепугалась, узнав о его настоящем положении, что с ней сделалась припадок истерики, и родные уложили ее в постель. Нечего было и думать теперь об устройстве их свидания. А Месский просил устроить их свидание. То ага. есть это шатабрен, ага. когда ну, одно дело лежать, как бы это, а тут реально И она вот. Вот так Какая вот. Такая
1: фигура речи с ней сделался припадок истерики. Да, это, это
0: традиционная, да, да, это традиционная тогда история. Вот. Ну и, в общем, дальше, соответственно. Чем мотивировал вообще в будущем мирский свой поступок официальным?
1: Ну, вообще, поступок, извините, uh-huh. подъявил, Это же что-то
0: чудовищное.
1: Ну, я не знаю. Ты бы хоть носок на башку одел, что прожу-то не видно. Усы бы приклеил бороду. Я не знаю, что это. Пейсы, в конце концов, что это такое? Подъехать к человеку, который знает тебя в лицо, выстрелить, не попасть куда-то там, убежать
0: и что дальше На что ты рассчитывал вообще. Ну, как мне очень понравилась эта фраза, степень прекрасности возрастает с каждой минутой. Ну, видимо,
1: вот... поскольку выстрелил всего два раза, видимо, лошадь выстрелов боялась, она поскакала сразу, потому что больше не выстрелил. Ну, патрон...
0: во-первых, я открою быть. страшную тайну, стрелять вообще на какую-то надо, ну, как бы иметь определ... Ехать-то на лошади это надо иметь определенные навыки, да, а стрелять еще при этом, это нужно иметь еще двойные навыки. То есть ты едешь на, на лошади, рядом точно так же идти карета, естественно, как бы это нужно исхитриться. Ну вот, это у нас, конечно, в кино, там, во всяких вестернах, там они и так да. и, сяк, и вот на да, вот так вот, шикарно, вот, но в жизни все несколько иначе. Я, конечно, на лошадях ни в кого не стрелял, но что-то мне подсказывает, что это дело не очень... Простое. Mm. Ну, вот, поэтому...
1: Я наблюдал парней, которые на скаку стреляют mm. и даже попадают, так mm. я тебе скажу. Ну там специально тренируются. Ну, да, еще да, больше тренировок. Тренированные
0: <laughs> да. естественно, конечно. Значит, ну это только. Это только. Мы в следующий раз будем говорить про покушение Александра Соловьева на Александра <egent> II. Там еще все прекраснее. Там он, там он выпустил всю обойму, но не попал ни разу. Винсент, это было чудо, блядь. Да, еще такие. Вот, ну да, ну там бы немножко по-другому выглядело. Александр II убегал. Убегал очень грамотно, зигзагом, поскольку был человек военный и знал, как это делается. Но, в общем, понимаете, если вот про там, ну про убийство Александра II и прочее как-то, ну, есть какая-то информация подробно. вот, например, то, что я вам рассказываю, подробно описано только вот в, там, вот в воспоминаниях в этих, есть еще по пару книг, где это более-менее отображено. Тоже. А... а вот
1: левый совершенно вопрос, yeah. Yeah. а вот влезть в архивы этого самого третьего отделения, mm-hmm. там же, наверное, документы рапорта.
0: Так нет, и, да, я часть даже этих документов сейчас вам прочитаю, но а они… я не можно залезать, да, пускай? Нет, и, щас... я, туда не... я туда не лез, вы понимаете, мы живем в числевых счастливой счастливое интернет время когда очень многие источники иногда даже вот в сканированном варианте есть в сети вот но вот как раз в архив третьего отделения он нету вот прямо знаете такого единообразного архива третьего отделения эти документы они в, распределены по э, разным архивам и, к сожалению, на самом деле у нас вот очень многие документы, связанные вот с секретными службами, до сих пор засекречены. То есть к ним доступа нет. Но вот к этому доступа есть. Да, есть. Очень подробно есть описание вот Вячеслав Константинович Плеве, который потом будет министром внутренних дел, и которого потом возле Варшавского вокзала благополучно грохнет Егор Сазонов. Он... Да, да, у нас долгий рассказ про про, про все это он как раз тогда начинал свою деятельность и он, вот есть его записка про то как он подробно описывает откуда мы я не только из воспоминаний мороза это знаю а все что написал плеве в своей докладной записке она вот полностью подтверждает рассказ михайлова ну единственное что он там не указал про то что за ним еще скакал михайлов вот это единственное вот этого нет вот, Соответственно, что писал Мирский? Выйдя из крепости, я был возмущен как всем тем, что предпринималось против членов этой партии и вообще против учащейся молодежи. Высылки целыми массами в Сибирь. Значит, казаки нагайками бьют. И, в общем, так это, и так далее. И все это возмутило меня как против подобного порядка вещей, так и против личности шефа жандармов, которую я считал главным виновником этих... Явление. Лично же против генерала-адъютанта Дрентельна я не имел ничего, хотя на просьбу о дозволении продолжить курс медико-хирургической академии я получил от генерала э, отказ. Отказ этот не был для меня особенно важен, так как я и не рассчитывал окончить курс, собственно, потому что предполагал возможность высылки в Сибирь по такому делу, по которому содержался в крепости, но желал воспользоваться званием и видом студента. Это просто вообще... То есть, он, э, Дрентельн его выпустил из тюрьмы, он ему, наверное, может быть, даже в приличном свидании спросил, а можно мне продолжить обучение военно-медицинской академии? Дрентон ему говорит, нет. Ну, что, в общем-то, логично, ты только что в тюряге сидел. Морозов пишет: да, в принципе я как бы и не хотел как бы туда поступать. Мне просто нужно было вот звание студента, потому что звание студента давало определенные возможности для человека в то время. Ну это вообще просто, я не знаю, как это комментировать.
1: То есть отказали ему не потому, что хотели запретить учиться, а потому, что это давало возможности какие-то.
0: Ну и поэтому тоже, и поэтому тоже, конечно же, да. То есть студент это был статус. Это сейчас у нас студент это не знаю там зачастую просто промежуточное звено между Партой и Макдональдсом, да. А тогда студент это человек, который потом получает высшее образование, а высшее образование в Российской империи это все, это тебе открыты двери. Много где. Студентов было мало, ну, вы просто чтобы понимали, относительно общего количества людей, проживавших в Российской империи, студентов было вот. И стать студентом это ну, было крайне вообще Короче, ты обеспечивал себе будущее моментально. Только получиться бы надо. Ну так, ага. маленькая Чуток, деталь. Чуток да. поучиться, да, вот, не там с прокламациями бегать по аудиториям, а поучиться. И большинство именно училось, но вот был как бы, была определенная прослойка, которая вот предпочитала такую. Таки нашел я эту картинку, еще одно Марсовое поле. Это вот объезд императором Николаем II гвардейских полков во время майского парада на Марсовом поле. Вот, пожалуйста, вот Марсовое поле, вот так вот выглядело. Да? То есть вот они стоят. Причем, заметьте, вот тут со всей той же амуницией, но как бы всем хотелось парада 9 мая да, посмотреть, вот они собственно и проводили всякие разные парады, если я что 9 мая это был сарказм, а то, знаете, некоторые, такие капитаны очевидность у нас, вот. я тут был в Барселоне, разместил у себя, значит, там, ну, это саграда фамилия, это реально, это какой-то это декорации к голливудскому фильму, Они а не собор. Сразу видно, откуда все воруют. Да, ну вот ре- реально, да. Я смотрел сериал Проклятые короли французские, очень, кстати, неплохой, вот, вот просто вот один в один вот эти интерьеры там были. И там на фасаде, значит, там один из ангелов, он, игра- он играет на чем-то, ну, то ли Фагот, то ли что-то. И я говорю: вот настолько собор вообще, что вот мне кажется, что он там играет на саксофоне, джаз. И мне пишут: это не саксофон, это Фагот. <связывание> а зажима да, нормально, а ты как... Никого Николай смущает, да? <Пасрочно> ну вот, поэтому про 9 мая это так. <пасрочно> И вот еще одну отличную картинку нашел. Это вид как раз ну, почти из окна третьего отделения. Обратите внимание, как вообще фонтанка выглядела. Все вообще всё в дровах. Всё. И так выглядели все реки Петербурга. Потому что город потреблял неимоверное количество дров. Их доставляли как раз по основным по рекам, потому что это самый дешевый способ доставки. Ну и вот, соответственно... В общем, он это пишет, да. Я не желал непременно убивать его, а хотел показать, что всякий шеф жандармов, поступающий таким образом, как поступал генерал Уитон Дрентль, подвергает свою жизнь опасности. Мне как человеку не революционеру, не как революционеру было бы больно, если бы я причинил хоть малейший вред господину Дрентельну, так как и он человек. Я способен был только как революционер сделать выстрел шефа жандармов, как очень задевшим интересы моей партии. What the fuck is going on? То есть, как бы я как человека, он мне ничего, и я как бы не хотел его как человека убить, я его хотел убить как шефа жандармов. Ну, парень, ну ты как бы определись, в конце концов, ну то есть, что, как вообще, почему, что за вообще... Вот. Это очень показательно вот, вообще, что у них было у некоторых, я хочу сказать, у некоторых в голове у них было. Вот полный вообще, полный разрыв. а ещё телочка. Самый главный фактор. Перед которой надо хорошо. Да, перед которой. А тёлочка, когда узнала, что произошло, сказала: Ааа! И упала на это. Припадок куш... истерики. Упала на этой кушетке значит, выронив, наверное, из своей изящной ручки, изящную чашечку с кофе, пролив ее на свое драгоценнейшее платье. В общем, вот такая история революционного движения в России перед вами разворачивается. Причем я хочу заметить: вот все, что я рассказываю, пожалуйста, есть. Есть воспоминаниях, есть, это все есть. Ничего вот, не, не придумывается. Ну и дальше, соответственно, Мирский, он избежал ареста, его упаковали правильно и отправили значит, подальше значит, на юг России, перетусовать, скрыться от преследования. Потому что, естественно, по городу начались там розыски и шквал всевозможных арестов. Вот. Более того, вот, кстати, записка записка Плеви, он тут даже очень подробно описал его маршрут. Проехав по набережной, Самбурскому переулку, Шпалерной улице и Воскресенскому проспекту, Воскресенский проспект, нынче проспект Чернышевского, куда просп... этот... метро Чернышевского уходит, а, до угла этого и последнего и Захаревской улицы, то есть он вот так свернул, преследовавшие всадника генерал-детант Дрентлин и его кучеры узнали, что лошадь стрелявшего упала вместе с ними и была взята городовым Мухаметовым, всадник же с места падения уехал на извозчике». Разысками полиции был затем обнаружен, что преступник сев из сани поехал по воскресенскому проспекту, затем вернул в Захаревскую, приказал становиться дома номер 3, расплатившись с извозчиком, пошел в помещавшуюся в этом доме табачную лавочку Терентьева. То есть, видишь, все совпадает.
1: захариевская дом 6, это как раз вход в
0: шпальную. Нет, дом тюрьму. 3. Дом 3. Купил пачку попрессов, и выйдя из лавки, направился по Захаревской к таврическому саду, виду швейцара дома номер 3, который, однако, же не заметил, как далеко и неизвестный прошел по принятому им направлению. Вот. Ну и он, в общем, отправился на юг. Значит, там, на юге, он. Ему выдали документы на имя Екатеринославского помещика Александра Николаевича Плетнёва. Он поселился, соответственно, в Таганроге. Там он познакомился с неким прапорщиком 5-й батареи 5-го резервного артиллерийской бригады Тарховым, и через него вошел в сношение с некоторым его таганровским сослуживцем и, между прочим, бомбардиром Щетинниковым. Вот, в общем, он сошел с военными, начал тоже там что-то мутить. Вот нет, чтобы сесть ровно на одном да, месте, отсидеться, затихариться, да. да, затихариться нет. Вот он приехал туда, выдохнул и. Ну что ж, никто не следит, ничего. Опять начал мутить. А этот щетиников, он, короче, ну взял, поскольку человек был военный, и донес на него. Ну и, соответственно, его там и взяли. Более того, вот это тоже тебе очень понравится эти детали, ты очень это оценишь. По обыску него, кроме нескольких подложных и чужих документов, было, между прочим, найдено собственноручное письмо его к отцу на польском языке, как бы из Швейцарии, в котором он заявлял о том, что немедленно по выходе из заключения снова принялся за общественное дело, за труд в пользу революции и 13 марта стрелял в шефа жандармов, уведомляет отца о том, что он не находится в безопасности в Швейцарии и просит прислать ему 500 рублей. То есть, он это письмо носил с собой, в котором сам написал, что да, это я стрелял в шефа жандармов Дрентлина. Это тоже, как ты же понимаешь, очень прекрасный э, штрих Ты знаешь тут даже не то что руки развести твою мать кто это
1: вообще-то кто эти люди
0: Ох, я Ох, считаю... люди
1: Ох, русские люди Ох, люди Ох, мать ваша вот так
0: ну я что это прекрасно как бы вот а... я
1: могу понять когда человек как это у нас в перестройку было принято у меня пистолет в штанах а в кармане лежит бумага. Что я третьего дня нашел пистолет, номер такой-то, модель такая-то, и несу его сдавать в ближайший полицейский околоток. Uh-huh. Ну, глупость точно. Ну, тут хоть что-то, а это что? Явка с повинной, фактически. Uh-huh. А как он хотел? Он хотел сам в Швейцарию поехать или… Да кому-то... неизвестно, что он там хотел, Кому-то т.е. Ну, что, что, что он там, там
0: хотел уже неизвестно, никто это не знает, потому что его схватили и, и, и все уже… Непонятно, а там же вся почта проиллюстрировалась, все читали,
1: и то, что оно к папе пошло бы, его бы прочитали, все равно зачем он это сделал.
0: Ну, мне кажется, по сравнению с его предыдущими огрехами этого уже как бы просто <laughs> мелочь. Я Финальный штрих. Все... Да-да-да, вишенка <свят> на торте. Молодец. Все познается в сравнении. Причем, заметьте, друзья, мы, мы говорим про историю революционного движения в России. Вот она была и такая. Ну и, соответственно, привезли Я тут известный тезис, с вашего позволения, задвину, что
1: вся тупость… Ну, нас любят рассказывать, какие в полиции и в милиции идиоты служат, когда им объясняешь, что вся полицейская тупость полностью компенсируется идиотией преступников – ну вот конкретный пример, пожалуйста.
0: Мирского доставили обратно в Петербург, как вы понимаете, и его судили в том самом здании окружного суда, которое я тоже миллион раз показывал, располагавшегося на месте большого дома, литейный дом 4, его потом спалили во время февральских этих дел семнадцатого года. Потому что там было много документов, в которых масса интересов совершалась. И были очень активные революционеры, которые хотели, чтобы эти документы поскорее бы загорели. Вот. Интернетов не было, поэтому да. как бы, вот, концы в воду. Ну, и, соответственно, суд происходит. Для суда Мирский попросил у этого как раз господина Левенсона, у которого он жил, и у которого была его приемная дочь Кистельман сшить себе даже не сюртук, а фраг. Он заказал себе фраг. И во всей истории вообще революционного движения это был единственный случай, когда революционер заказал себе фраг для суда. То есть тоже, как бы, ну вот это, это пока... Это, пожалуй, что лучший, блядь.
1: Пришил к пиджаку две штанины, Ай, красавчик, красавчик. Да. Кино снимать можно, снимают
0: какую-то херню, каких-то mm-hmm. гоголей,
1: моголей, о, <с сюжет, елый палок, молодец,
0: и, соответственно, там было два типа билетов. То есть, опять-таки, суд по билетам, ну, шоу, я уже рассказывал. Mm-hmm. Суды это были шоу. Да? Робби Уильямс не приезжал к нам и не отменял свои концерты. А вот, билетам, да. <laughs> Значит, а вот это вот происходило. Два вида билетов. В белый для высших сановников, или судебного персонала. Вот, и в равно вызванных суд по повесткам. И красный для всех остальных. Первый имели вход со Шпалерной улицы, а последний с Литейного проспекта. То есть все даже видишь, все вот прямо только разделено. Только для белых. Его, да. да. А второй для красных. Да, Красный билет. Да, да. Это
1: то, к чему мы сейчас так стремимся, восстановление со словом. Да.
0: Общества. По предъявлению билета офицер отмечал в списке фамилию проходившего лица. То есть это просто реально, вот как в ночной клуб вы заходите, вы то, Я вот там. Фейс Контроль. Да. Петров плюс один. Ага, так так. так вот, вот, Вычеркиваю. Вот. Точно такая же система только в суд. Вот. Соответственно, все подсудимые были где-то в простые сюртыки – мирские во фраке, звезда, суперстар. Вот. Ну и там во время этого судебного процесса было масса всяких таких тоже историй потрясающих. Один из подсудимов, Головин, закрыв лицо руками, зарыдал, ну, когда был вынесен приговор, как бы в истерическом припадке. В числе вошедших восьми свидетельниц была его жена Головина. Председатель пригласил Головина успокоиться, предложил в случае надобности заявить о медицинской помощи. Подсудимый встал и поклонился. В вечернем заседании 15 ноября судебное следствие было открыто допросом свидетельства Кистельман, это той самой Дешептебренн. Эта молодая девушка, состоявшая на правах невесты в близких, интимных отношениях подсудимому Мирскому. С ней сделалось, сделалось дурно, но она скоро пришла в себя. Точно так же, как и с подсудимым Мирским, произошел припадок. По распоряжению председателя, он был выведен на некоторое время из суда до окончательного приведения в чувств». Но это вот реально, это был спектакль, представляешь, вот никакого театра не надо. То есть там, и причем это все натурально. Это не играется. Uh-huh. То есть, вот uh-huh. один там, у одной припадок, у второго припадок. Ну я не знаю, как выглядело. Завыл,
1: забился, захрипел. <завил> Или неудержимые рыдания. как
0: Они это? да, они рыдали, они могли упасть, они могли упасть без чувств, в основном это выражалось, да, в рыданиях каких-то там вот, и прочее. Вот, вот как вот мы сейчас в театральных, на, на, на театральных подмостках все видим, вот это так оно все и происходило. Так вот. Мирского приговорили к смертной казни. И дальше, соответственно, поскольку это был военно-окружной суд, решение этого суда требовало конфирмации. Подтверждения. Да, подтверждения у столичного генерал губернатора которым тогда был Гурко. Мы про него еще тоже отдельно поговорим, потому что Александр II, к сожалению... Вот тоже был отчасти виноват в том, что произошло, потому что он, например, не пускал в Зимний дворец никого проверять, что там происходит. Это вот когда мы будем говорить про взрыв, устроенный Степаном Халтурином в Зимнем дворце, это будет... Вот Гурко как раз хотел устроить а-га. там ну, проверку, нет, нет, Александр II говорит, нет, потому что там жила тогда с ним... Люди. Нет, там просто жила с ним его это, княгиня Юрийская, Катенька Долгорукова, и он хотел, чтобы это вот у него был такой свой уголок. Вот. И Гурко, соответственно, оставил свое распоряжение. Рассматривая приговор, бла принимая во внимание несовершеннолетие обоих преступников, то, о чем я говорил, uh-huh. их 20 с половиной лет чуваку, несовершеннолетие, их полное раскаяние в подданных ими прошениях, то есть они раскаялись на самом деле, что опять-таки было, ну, вообще не принято у религианнеров. Первым из них о помиловании, а втором о смягчении наказаний. Там было два еще, был такой Юрий Тархов. Я определяю: дворянина Леона Мирского по лишению всех прав состояния сослать в работы в рудниках без срока. Отставного прапорщика Юрия Тархова лишить всех прав состояния сослать кадрной работы в крепостях на 10 лет. То есть он его помиловал. И дальше, соответственно, такой был публицист феоактистов. «Государь возвращается тогда из Крыма в сопровождении Дрентлина, Гурко выехал ему навстречу. Точа же начался разговор о Мирском. Мы с Александром Романовичем не ожидали ничего подобного, сказал государь. Мы не сомневались, что Мирский будет повешен, но моему мнению ты совершенно неуместно оказал ему милосердие», говорит он Гурко. Вот. И, соответственно, именно тогда это известная фраза Александр II начертал на этом решении Гурко, действовал под влиянием, соответственно, «Баб и литераторов» – это вот фраза Александра II. Соответственно, Мирского посадили… каторгу можно было отбывать в разных местах, многие отбывали каторгу как раз-таки в той самой Петропавловской крепости, куда… Каким образом? А Простым, сидением, вот сидением просто в одиночной камере. Не работали. Не, не работали, Вместе с Мирским туда прибыл его фраг. Естественно, он его сдал, и опись вещей Мирского занимала два листа, Причем эта опись характеризовала его как франта, ну реально. Никто из тех, кто поступал на вечную каторгу, не обладал таким обширным списком вещей, которые у него были с собой, особенно на такого свойства.
1: Я замечу, опять-таки, это речь про деньги, что у него были деньги да, на модную дорогую да, да, одежду.
0: Вот. Ну и Мерзкий понял, что да, конечно, жизнь-то мы сохранили, но каторга это вечная. Можно ли это жизнью? Да, есть? жизнь ли это? И вот тут, как очень часто бывает, добро пожаловать в реальность, мой дорогой дружок. Одно дело горцевать на лошадке по городу, угу. думая о том, как вот я сейчас застрелю Дрентельна, а моя... Кастельман, Дэшатабрэн, так сказать, преклониться передо мною, а другое дело. Вот, пожалуйста, ну, у, всех, у всех поступков есть и последствия. Ну это как бы такая новая очередная новая мысль в нашей программе, да. а, уж, а у таких поступков тем более. И вот эти последствия наступили. И, соответственно, то же сам Феоктистов пишет: несколько лет спустя комендант этой крепости, ну, Петропавловский Ганецкий, рассказывал его Владимировичу Гурко под большим секретом следующее: однажды, осматривая камеры заключенных, зашел он к мирскому, который улучил минуту, чтобы сунуть ему в руку бумажку. Это была записка, извещающая его, что политические арестанты составили план бежать, что им удалось склонить на свою сторону многих солдат крепостной стражи, что все уже готово к побегу, что они предлагали мирскому присоединиться к ним, но он предпочел довести о всем этом Сведения коменданта, о чем идет речь, дорогие друзья, речь речь идет о том, что в то же самое время в секретном доме там сидел Нечаев. Добро пожаловать на много-много выпусков! И я, помните, вам рассказывал, что Нечаеву удалось распропагандировать всех, всех, и уже все было готово. Но тут Леон Мирский, знатный революционер революционер, об этом всем узнав. А ну у в глазах Нечаева только что стрелял в Дрентельна, ну значит соответственно как-то наш. Да. Он все это выдает гонецкому коменданту крепости и Нечаев, вот именно после этого Нечаева уже окончательно сгнобили, просто сгнобили в самом прямом смысле этого слова. Каким бы он ни был прекрасным тоже в кавычках человека, но его в нечеловеческих условиях он умер вот еще одна прекрасная но это еще не все
1: замечу оперчасти при тюрьме нет никто не ведет оперативную нет.
0: работу да с... никому в голову спец не, спец приш... лингент, и, не, не, не но... приходило тоже вот. вот. ну естественно что гонецкий который был боевой генерал он и распорядился усилить охрану и были предприняты определенные шаги Два месяца проходит с этого момента, и дальше Мирский пишет это письмо. Данное письмо, оно было обнаружено во время, после февральской революции при Временном правительстве была организована специальная комиссия по расследованию деятельности департамента полиции и подведомственных ему учреждений. Значит, комиссию эту, в этой комиссии было такое Товарищ Щёголев, он был его председателем, и он как раз занимался тем, что разбирал архив департамента полиции и все, что с этим связано. И вот он-то обнаружил только тогда эти письма Мирского. До этого никто ничего об этом не знал, это с полу в семнадцатом году. И вот одно из этих писем Ганецкому. Я, извините, но я это очень надо, я прочитаю да. его. «Ваше высокопревосходительство, считаю своим приятным долгом от всего сердца поблагодарить вас, многоуважаемый господин комендант, за сделанные вами распоряжение, весьма благоприятно отозвавшиеся на внешних условиях моей жизни. В прошлом году до составления нынешнего расписания кушанев бывший смотритель Филимонов, расходы деньги по своему усмотрению, каким-то образом достигал того, что к воскресенью сберегалось несколько медных копеек, на которые, в прибавлении к обыкновенному обеду, покупался еще десерт в виде пары апельсин или кисти винограда, или же каких-нибудь ягод, давался также стакан кофе, от которого, впрочем, я отказался ввиду возбуждающих свойств этого напитка, но десертом я дорожил в высшей степени. При подавляющем однообразии тюремной жизни, при неумолимо неизмененной последовательности и размерности всего тюремного бихода этот десерт, сюрприз, имел значение даже нравственное, нарушая обычное течение все это было отменено покойным комендантом под влиянием неосновательных жалоб, известного вам капризного человека, то есть Нечаева, который и добился составления нынешнего расписания, не справляясь, конечно, со вкусом других. Если в настоящее время ваше высокопроизводительство найдет возможным так или иначе доставить мне прежнее дорогое лакомство, то этим заставите меня лишнее рассказать вам искреннее спасибо. Второе. Получаемый мною табак рублевый. При нынешних ценах на этот товар за рубль дают нечто среднее между махоркой и так называемым турецким табаком, хотя за два. Годы я попривык к своему табаку, но, тем не менее, это его вредное влияние на грудь не подлежит сомнению, а для устранения этого недоста требуется расход 60 копеек ежемесячно. И третье, прошу вашего предосходительства приказать выдать мне новый халат, новое одеяло, а то боюсь заразиться, так как полученная мной одежда имеет вид крайне подозрительный. Невозможно представить такое письмо, исходящее не от Перовской ни от Желябова, не уж тем более от Веры Фигнер, ну и даже от Морозова. Ну, как бы, нет, понять Мирского можно. Я думаю, сидя, я бы не только от десерта, я от много чего не отказался, и от нового халата, и от кофе, и от чаю, и от всего на белом свете, и от пары баб я тоже бы, наверное, не отказался бы. Но, мой дорогой Ленчик, ты же революционер, ты же, так сказать... Ну, Отрицалово. некий эталон там, так сказать, да. и всего остального, и тут, значит, пожалуйста, я дорожу этим десертом. Опять-таки... Вы уже определитесь. Да, да, да. Вот. Ну и, соответственно, пока он там и сидел, этот мирский, там, соответственно, Судейкин, это мы еще поговорим про господина Судейкина, которого... Его тоже убили. Вот, мы об этом тоже поговорим. Вообще все, что здесь всплывает у нас, оно вот, все вот имеет как бы некое такое последствие. Он тогда провел очень такую потрясающую значит, операцию в городе, был неплохой разыскник, и, соответственно, несколько подсудимых туда прибыли. И среди них был, соответственно, Приболев. И в тот момент, соответственно, Мирского по настоятельным его просьбам, вот он все столько сделал, его наконец-таки отправляют в Сибирь. Но для него это шанс. Для него это шанс. То есть Сибирь это тоже, извините, не круто краснодарского края, но это хоть какая-то возможность. Его uh-huh. вот, насчет прибылев или прибылев. Или прибылев Писал, «Больше всего нас потешил Мирский. Было известно, что перед своим процессом он настойчиво требовал, что к первому дню его суда ему была доставлена фрачная пара, и она была доставлена, как мы знаем. Хотелось человеку этим импонировать неведомо кому – суду или почти отсутствующей на суде публике. Разные фантазии приходят людям. Как бы то ни было, этот пресловутый фраг пролежал у Мирского целые годы, проведенный им в Равелине. Алексеевском. А сейчас оказался в его чемодане и в него он теперь имел возможность нарядиться и в нем пощеголять. То есть он перед тем, как отправиться в Сибирь, надел этот фраг на себя, хотя этот фраг мало подходил к его кандалам. Броднем и далеко не фрачным брюком Броднем, получалось, да, 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 получалось без задников, получалось комическое впечатление какого-нибудь негра или папуаса во фраке или цилиндре со совершенно голым телом. Вот в таком виде, соответственно, предстал Мирский перед отправкой в эту самую самую Сибирь. Вот. Ну и, в общем, короче, Мирского отправили. И он оказался в этой самой Восточной Сибири в довольно жестком месте под названием Корейская каторга. Там случился очень такой жестокий эпизод, в котором Миски не участвовал, он за хорошее поведение в итоге был выпущен и поселился на Дальнем Востоке, и когда там были волнения уже 1905 года… Он что-то где-то написал или прочее. В общем, он, короче, попал под горячую руку, там был такой Ренинкамп, в который его отправили туда смирять, и он просто, ну, опять-таки, это вот методы смирения тогдашнего, он, видать, кто здесь там из этих, вот этот, 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 значит, всех сюда. Мирского опять приговорили к смертной казни, но это действительно ни за что, его не судили, в смысле не, не расстреляли. Вот, его выпустили, потому что написали люди, что ну, действительно как бы, при внимательном ближайшем рассмотрении ничего в его крамольном, предрассудительном поведении не было. И он в итоге прожил всю свою жизнь, и вот наступает 2017 год. 2017 год, Мирский узнает, что значит, сформирована такая комиссия, которая возглавляется редактором журнала Было вот этим Щёголевым. И он понимает, что сейчас могут найти его письма, что и произошло, и он, соответственно пишет письмо этому Щеголеву, где он пытается, э, я уж не буду его зачитать, она длинная, но он видит целую страницу, где он пытается как-то вот-вот как-то… Давайте никому не покажем. Да, ну вот как-то, нет, он, конечно, не пишет, что не надо, он пытается как-то вот объяснить, почему это было, ну вот как вот я рассказал, как Бакунин, да, вот он написал исповедь, он так очень отлично мотивировал, ну типа, что бы было, как бы не написать там, этому деспоту, вот. э, то есть попытался, соответственно, выкрутится ну и в итоге после этого он даже оставил воспоминания довольно лживые и умер он в городе верхнеудинск то ли в 19-м, то ли в двадцатом году собственной смертью вот такая вот дивная история которая случилась у нас и в ней опять-таки показательно все да я Думаю, что комментарий вы сами можете оставить о ней. Но сразу после этой истории последовала еще одна. Это покушение Александра Соловьева на Александра II. И вот эти два действия, они привели к тому, что были очень ужесточены вообще правила вот этих вот судов и прочее. То есть, и это вызвало колоссальный вообще раскол в партии, как я уже говорил, об этом мы тоже поговорим в следующем выпуске, и тут уже на первый план начнут выходить... Пока что несколько забытые наши два два главных героя Андрей Желябов и Софья Перовская. Ну, и еще надо будет, конечно, рассказать про судьбу этого самого Клеточникова. В общем, я подумаю, как мы структурируем следующий выпуск, но вот мы уже начинаем то есть мы уже в принципе вступили в такую эпоху такой террористической борьбы. Но вот этот эпизод он, конечно, его, естественно, не описывали. То есть, вот, например, вот в этой книге, вот в этой книге, да, ему посвящена одна строчка, что да, Мирский стрелял в Драндена и все. Ничего вот из этих вот подробностей, естественно, uh-huh, uh-huh. в советское время не писали. Потому что ну, это была такая откровенная дискредитация вообще всего, чем оно является. Но опять-таки хочу еще раз указать: что поступки были разные, люди были разные. И после вот этих абсолютно дилетантских, если не сказать, идиотских действий, на сцену вышли матеры жесткие профессионалы своего дела которые поставили террористическую работу на такой уровень которым ну извините так конечно плохо выражаться но восхищаются до сих пор многие вот так сказать и у нас в стране и за границей и те кто изучает этот вопрос вот собственно от нас ну больше всего конечно
1: это глупость индивида ну такие вот индивиды в целом, но глупость и бестолковость власти – это что-то, да. это что-то запредельное вообще. Ничего удивительного в том, что царская Россия закончила так, как она закончила, ничего удивительного в этом нет, и это общество было не нежизнеспособно вообще. Ну, то есть, так, да. такое мое мнение.
0: Ну, то есть, ну, ситуация же ну, абсолютно сюрреалистическая. Да? Ну, вот, вот, вы просто попробуйте перенести ее в наше время. Это, конечно, плохо делать, но это очень помогает понять ну, вот, идиотизм. Здесь действительно очень правильно ты заметил прекрасно все. Абсолютное вообще непонимание, неготовность вообще вот этого аппарата государственного, секретного идешь ты то код секретного аппарата, то есть ты выходит преступник, он ты его принимаешь и через несколько дней он в тебя стреляет, но ну, это как бы это куда, это что, это зачем? И его не ловят, что самое главное. И если бы он не был бы идиотом, то он бы точно так же как Кравчинский мог бы спокойно выехать да, в Европе и да, там бы, как и Кравчинский и сделал. Но Мирский был вот интеллектуал. Вот. Жесть. 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 И Надо делать
1: про это документальные фильмы. Коша.
0: И вот женские... И ей
1: книжки срочно.
0: Писать. Да, да, да. Нет, я напишу об этом книжку, но просто вот хотелось бы... Хотелось бы все-таки этот курс прочитать до конца, потому что ещё... меня спрашивают, а когда то, когда все, ребята, это вот еще... Мы еще даже первую треть еще не окучили. Там... Причем более того, я же хочу сказать, что я же фокусируюсь на событиях в основном происходивших. Петербурге, Москве. А если как бы расширить ареал, я просто это касаюсь так сквозь, то uh-huh. там, там еще. Вот, вот настолько. Бездны. Бездна. Бездно, да. Так что, ну вот, приходите на экскурсии на мои, я периодически и об этом тоже рассказываю. Линки, подробно, да, Так что. Бежать, где записываться. Следующее
1: это, – это он стрелял возле ворот Летнего сада
0: или… нет возле ворот Летнего сада это был Каракоза, Каракоза? него. нет, он стрелял прямо на Дворцовой площади, вот там, где мост от Певческой капеллы двигаясь, ага. вот он прямо на Дворцовой площади это происходило. Он там вот-вот стрелял. Это тоже потрясающая история. В ней тоже тебе, тебе очень понравится. я, А потом я расскажу, как был устроен взрыв в зимнем дворце. Тебе это еще больше понравится. Ну, то есть, представишь, да, вот там в Кремле, да, Бабах, там по Первому каналу там произошел взрыв.
1: Плотник принес 70 кг
0: динамита. Да, 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 да. Он приносил постепенно, его же за раз не принести, он там по кусочками, порцайками приносил, да. то есть, нереально. Но да, но принес.
1: Режимный объект
0: более чем. И вот здесь уже никто, кроме Александра II, скажу честно, виноват не был, потому что он просто, просто не пускал как бы людей обученных или хотя бы которые хотели это как-то предотвратить просто в свои покои. Молодец. Спасибо, Павел. С нетерпением
1: ждем следующего. Да. А на сегодня все. До новых встреч.